0: Witam na kanale Finansowy Preppers. Dzisiaj naszym gościem jest Kamil Gancarz, ekspert od y, technologii blockchain, od bankowości międzynarodowej, od kryptowalut. Cześć.
1: Cześć Jacku. Dzień dobry Państwu.
0: Y, dawno się nie widzieliśmy. Y, fajnie, że ta sytuacja kryzysowa nas trochę zmusiła do tego, żeby porozmawiać. Zamknęła bo, nas w małym pomieszczeniu. Tak, bo dzisiaj będziemy w naszym skarbcu y, rozmawiać o y, tak naprawdę tym kryzysie, o tym, co się stało i jakie będzie miało konsekwencje dla Gospodarki szczególnie, bo jakby zdrowotnie to zdrowotnie, ale my jako ludzie ze świata finansów odczujemy to w zupełnie, zupełnie inaczej. Co, co ty sądzisz, jak będzie wyglądał świat po koronawirusie?
1: Mhm. No przede wszystkim pytanie, kiedy ten świat po koronawirusie nastąpi, tak? bo tutaj nie, ja nie jestem specjalistą od wirusologii, nie jestem w stanie ocenić jak długo to potrwa, ale musimy pamiętać, że konsekwencje psychiczne u ludzi to nawet psy, psychiatrzy już piszą, że będą mieli na 5 lat pracę po zakończeniu całej kwarantanny i tych wszystkich y, problemów związanych z ograniczeniami, które są w, i w gospodarce i w życiu społeczno-politycznym, ponieważ y, mamy coś takiego, że ludzie przeżyją traumę. Oni przeżyją traumę po pierwsze dlatego, że jest strach związany z bezpieczeństwem swojego zdrowia, ale przeżyją traumę, bo stracą pracę, przeżyją traumę, bo być może nie będą mogli kupić podstawowych dóbr. produktów pierwszej potrzeby, nawet jeżeli będą je mogli kupić, to pytanie, czy będą mieli za co je kupić, tak? Zobaczmy, że szukają się masowe zwolnienia albo już są ludzie zwalniani, hotele są zamykane, restauracje są zamknięte, no co prawda można jeszcze na dowóz y, zamawiać żywność, ale pytanie, czy nie pójdzie to w, w, w dalszym y, i mocniejszym stopniu. Weszło rozporządzenie kolejne, które nie pozwala z własną żoną iść ulicą. Oczywiście ono jest niezgodne z konstytucją, ponieważ nie wolno takich ograniczeń stosować bez stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej bądź, bądź stanu wojennego, ale to już jest inna kwestia, prawda? Bo jak to zażartował ktoś na jednym blogu internetowym, że źródłem stanowienia prawa w Polsce jest konferencja prasowa. Potem pojawiają się apokryfy na, na portalu gov.pl, a rozporządzenie jest wprowadzane godzinę przed wejściem tego rozporządzenia i wtedy się dopiero pojawia w dzienniku ustaw. Także yy, ta osoba też napisała, że dzisiaj może iść z 17-letnią konkubiną ulicą wspólnie, ale z własną żoną nie mam możliwości. Tak? Więc żyjemy w, w sytuacjach absurdu i czasem mamy taką reakcję, że... Próbujemy coś zrobić, w sensie rządzący próbują coś zrobić, żeby nam pomóc, no bo prawdopodobnie problem jest w jakiś sposób realny, ale czy mamy wylewać dziecko z kąpielą? 17 ludzi średnio w Polsce dziennie popełnia samobójstwo. Ile osób będzie popełniać samobójstwo, jeżeli będą odizolowani w zamknięciu? Ile osób sobie poradzi z sytuacją taką, jaką jest, a ile osób też wytrzyma z własną rodziną, bo nie każdy ma też fajną sytuację, prawda? No tak, w kinach
0: statystyki mówię, że bardzo dużo wniosków
1: rozwodowych było przez tą izolację, ale jakby wracając do
0: konsekwencji gospodarczych, bo jest program na przykład tej tarczy antyrakietowej, tak, pieniądze są rozrzucane z helikoptera, przysłowiowo, prawda? I jakie to będą konsekwencje później?
1: Ale mówimy teraz o rozwiązaniach dla przedsiębiorców w Polsce, czy mówimy o rozwiązaniach za granicą? Znaczy
0: my jako Polska, jako region będziemy uzależnieni od wszystkich tych sytuacji, które do nas spadną z zagranicy, więc możemy powiedzieć o tym, co się będzie działo na naszym podwórku, co dla gospodarki światowej nie będzie miało dużego znaczenia, ale cała gospodarka światowa i tak spłynie na nas później.
1: Na naszym podwórku Niestety widzimy cały czas taką samą metodę prowadzenia wsparcia, jak w ogóle prowadzą nasze urzędy od, od zawsze. To znaczy przedsiębiorca potencjalnie jest oszustem, jakimś oprawcą, złodziejem, bo w Czechach zawieszono ZUS chyba na trzy miesiące w tej chwili dla małych przedsiębiorców automatycznie. U nas trzeba składać jakieś wnioski, musimy spełniać jakieś warunki, muszą nas spać obroty, prawda? Zresztą chyba obroty nawet za luty mają nam spać w stosunku do, do styczniowych, a przy, chyba koronawirus zajął zaczął się tak naprawdę na dobre w marcu w Polsce, prawda? Więc yy, musimy się tłumaczyć ze stanu majątkowego z kilku miesięcy. No by, by Były wielokrotnie publikowane w internecie, jakie są te wnioski o umorzenie czy rozłożenie ZUS-u. Więc yy, problem jest cały czas takiej w Polsce mentalności, jak się traktuje przedsiębiorcę. Przedsiębiorca to jest przede wszystkim źródło podatków. Bo zauważmy, że pracownicy rzadko kiedy płacą podatki samodzielnie, płacą je przedsiębiorcy. Jeżeli z, z, po prostu zablokujemy, zniszczymy przedsiębiorców, to nie mamy wpływu do budżetu. Ale dzisiaj się rozumiem, że tym nie martwimy, bo finansujemy wszystko do drukiem albo pożyczaniem pieniędzy, tak? Na Amerykanie to świetnie pokazują, yy, uruchamiając kolejne programy, czyli tak, słapów walutowych, bo brakuje płynności dolarowej, bo dolar działa w ten sposób, że jest walutą safe haven, tak? Frank szwajcarski, dolar, amerykański, yen. I yy, uciekamy do dolara między, jako jedną z tych trzech walut, Przede wszystkim też dlatego, że większość instrumentów finansowych, które są na rynku są wyceniane w dolarze. Czyli jeżeli my nagle jest pańka, tak? Widzimy, że się nie wiadomo, co będzie z gospodarką, to co robimy? Sprzedajemy wszystkie swoje aktywa, no jakie sprzedajemy, to przeważnie sprzedajemy za dolara. I mamy bardzo duży popyt na dolara, tak? Więc ściągamy z rynku tego dolara, no bo chcemy przez chwilę siedzieć na, na gotówkę. To jest takie flea to safety po angielsku mówione, albo mówimy też, że cash is king, tak? Że gotówka jest y, królem, no bo w takiej sytuacji, no to, to pozwala nam zachować płynność, możemy nawet zrobić kolejną inwestycję, jak się uspokoi sytuacja, tak? Więc uciekamy do dolara. Dolara zaczyna brakować. No to co, co robi FED? No, uruchamia nieustanny dodruk albo inne metody alternatywne do zapewnienia płynności dostępu tego dolara. Wczoraj 31 marca 2020 roku FED ogłasza sześciomiesięczny, co najmniej sześciomiesięczny program operacji REPO, czyli to są operacje tak zwanego otwartego rynku, gdzie FED skupuje, ale teraz nie od banków ze Stanów, tylko od wszystkich banków centralnych i wszelkich instytucji finansowych jako, jako element bankowości centralnej czy centralnej polityki monetarnej danego kraju, skupuje amerykańskie obligacje. Dlaczego? Tak chce pomóc żeby mieli dostęp do dolara? Chcę zrobić właśnie, żeby nie zaczęto sprzedawać obligacji amerykańskich na rynkach finansowych. Bo co to spowoduje? Jeżeli zaczną sprzedawać, to ceny obligacji spadną. A jak spadną ceny obligacji, to następuje wzrost oprocentowania tych obligacji. I nagle się zaczyna niefajna sytuacja z z oprocentowaniem oprocentowaniem naszego długu, czy rządowego, tam o, o, o ten dług chodzi. A im mniejsze oprocentowanie, na przykład bliskie zera, czy tam kilku punktów procentowych, a inflacja, która wynosi 15%, to dług się dewaluuje. Jeżeli odsetki od obligacji byłyby 20%, to nie dewaluujemy długu. A teraz mamy jedną wielką kampanię delewarowania długu na całym świecie.
0: Stany, jako taka największa gospodarka światowa, jak będzie reagowała na na ten kryzys? Co się będzie działo?
1: Prezydent Trump na ostatniej konferencji przedłużył ten social distancing, czyli tą, tą no, taką kwarantannę w kraju, do końca kwietnia, tak? Więc pytanie, czy to nie potrwa dłużej? Jeżeli to potrwa dłużej, to gospodarka się skurczy. No bo zobaczmy. załóżmy, że chcemy coś kupić, nie, nie wiem, ubranie, galeria handlowa jest zamknięta, no to nie kupujemy, tak? Na PKB składają się produkty i usługi sprzedane w danym roku, na terenie te, tego kraju, prawda? Jeżeli te czynności się nie dzieją, to ta gospodarka się kurczy. Jeżeli kurczy się gospodarka, no to sumarycznie możemy zbiednieć bardzo mocno, jak wszyscy, po prostu globalnie zbiedniejemy. No i jeżeli zbiedniejemy, no to teraz pytanie, średnio oczywiście zbiedniejemy, bo wiele osób zarobi na kryzysie, bo na takich kryzysach się zarabia. Zarabia się w ten sposób, że no niestety y, zarabia się często na tym, że inni, inni tracą, tak, y, że po prostu każdy dostaje po głowie, a zarabiają osoby, które mogą na przykład tanie aktywa kupić, tak? bo zobaczmy, jaka jest zdyskontowanie cen na rynkach finansowych, akcje, prawda, 30% ponad procentowy spadek na Dow Jonesie, na S&P 500, tam jakieś odbicie oczywiście, ale tu, pamiętajmy, że drukujemy pieniądze, to jest odbicie wirtualne. Oczywiście, że te pieniądze jeszcze nie wywołują dużej inflacji. Dlaczego? Bo jeszcze jest bardzo ważna rzecz, bo każdy mówi, o, do dróg zaraz będzie inflacja. No prawie tak, ale na, na inflację y, wpływa kilka rzeczy. Jest takie coś jak równanie Fisher'a, które mówi, że y, pierwsze, podaż pieniądza, no to zwiększamy podaż pieniądza, d, 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 dopuszczając do rynku nowe środki za pomocą tych operacji repo, swapów, y, drukując, y, z, obniżając y, stopę rezerwy obowiązkowej, właściwie niwelując ją, tak? Bo w Stanach była 10% stopa rezerwy obowiązkowej, czyli 10% y, kwoty kredytów musiały być przechowywane w rezerwie federalnej. Teraz nie ma tego limitu, czyli możemy wytworzyć Pieniądze w bankach komercyjnych też z powietrza, bo pamiętajmy, przepraszam, dygresja od dygresji, ale to jest dużo rzeczy do wytłumaczenia. Pieniądze w bankach w postaci kredytu to nie są pieniądze innych klientów tam zdeponowane, tylko bank tworzy pieniądze z powietrza. Nie wiem, czy to każdy doskonale wie. Zakładam, że jak ktoś ogląda takie kanały na YouTubie, to pewnie ma tą wiedzę, ale jeżeli nie wiecie, to pieniądz w formie kredytu się uruchamia uruchamia się, czyli się tworzy nowe pieniądze, dopisuje się do, do systemu. Oczywiście w Polsce jest w miarę rozbudowany system kontroli, gdzieś tam yy jest to kontrolowane, ale mamy ogromny przyrost podaży pieniądza M3, agregatu pieniężnego M3, czyli pieniędzy w, w depozytach bankowych do, w terminie zapadalności do dwóch lat, czyli też lokaty i tak dalej do dwóch lat, gotówka w obiegu i to sumarycznie, Rośnie bardzo mocno. Oczywiście ten agregat pieniężny M1, gdzie mamy gotówkę w obiegu i to, co jest podstawą bazą monetarną w NBP, też rośnie. Cały czas.
0: A teraz mieliśmy taki trochę ran na banki, bo konwojenci opowiadali mi, że cały czas dowożą do banków gotówkę, jak się tylko ta sytuacja z ograniczeniami zaczęła. Ludzie wybierają to panicznie i jakby oddają w system, kupując ten przysłowiowy papier czy makaron, prawda? I y, 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 tylko to z powrotem, jakby wracało w system. Mieliło się tylko, tylko chwilę gdzieś tam na, na powierzchni, prawda?
1: A ja, Jacku, zapytam, czy dziwi się, że ludzie wypłacają pieniądze z banku?
0: Nie, no i też były sytuacje, gdzie ludzie się obawiali tego poranku cypryjskiego, jak to to fajnie nazwali, bo widzieli już, że bankomaty przestały wypłacać, bo bo były opróżnione, prawda? Ludzie stali przy bankomatach i wszystkie wszystkie karty ładowali i wybierali po po kwocie, po po limicie, prawda?
1: Ja myślę, że taki wariant cypryjski w sensie... Takiej dużej... jest, jest
0: realny skok na nasze depozyty, czy mamy się czymś Forma ma, czy mam...
1: opodatkowania myślę, że jest realna, bo zobaczmy, że um, zrobiliśmy z OFE. Co zrobiliśmy z OFE? Zabraliśmy 51,49% środków zgromadzonych w OFE. Mamy dobrą praktykę zabierania ludzi, ludziom pieniędzy. My żeśmy tego tak mocno nie odczuli Polacy, bo, bo to przecież nie są niby nasze pieniądze. W sensie, nie mogłeś ich wypłacić. Jak to powiedział pan premier Donald Tusk, jeżeli ktoś myśli, że to są jego pieniądze, to niech SS spróbuje wypłacić, prawda? Tylko pamiętajmy jeszcze jedną rzecz, bo nie wiem, czy każdy sobie zdaje sprawę. Pieniądze w banku, które mamy zdeponowane, nie są naszymi pieniędzmi. Są zobowiązaniem banku do tego, że ma nam wypłacić pieniądze. Czyli my w banku mamy roszczenie że te pieniądze mają być nam wypłacone. Zresztą zobaczmy, że y, zasada jest taka, że jak chcemy wypłacić dużą gotówkę, tam powyżej pewnych limitów, 20 tysięcy, niektóre banki mają więcej, to musimy je zamówić. Im wyższa kwota, tymczasem dochodzi to do Yy, że musimy być dwa dni robocze od zamówienia, bo zobowiązanie banku, dlaczego to jest właśnie nie nasze pieniądze, a zobowiązanie. Zobowiązanie banku jest tak zwane D plus 2, czyli ma być dzień, dzień plus, plus dwa dni robocze, dzień zamówienia plus dwa. I dopiero wtedy ma być zrealizowane, czyli my mamy pieniądze w banku za dwa dni, czyli rozumiemy, że, że to nie są dzisiaj nasze pieniądze. Właściwie jedyne rzeczy, które można w bankach przechowywać, to są aktywa finansowe, bo one rzeczywiście są nasze, ale pieniądze to tak potencjalnie są nasze, jak jest do, są dobre czasy, tak? No ja osobiście mam obawy, czy nie będzie jakiegoś, jakiejś formy, pewnie niewielkiego podatku od depozytów, no bo tak, oczywiście możemy, się, możemy psuć walutę, to robimy. To robimy świetnie. Prawda, Amerykanie robią to doskonale, ale w Polsce też to widzimy. Inflacja chyba 4,7 albo 4, coś. Teraz w lutym ogłoszona CPI, czyli Consumer Price Index, ceny tych dóbr konsumenckich. A jaka jest realna?
0: To jest jest fajnie podawane w gazetach, bo no okej, żywność spada, znaczy rośnie, a lokomotywy są tańsze, prawda? I zmieniamy ten koszyk, jest kreatywna księgowość, chyba tak samo liczymy też PKB, prawda? Też, żeby nam pasowało.
1: Oczywiście, żeby nam pasowało, czyli może nie tyle PKB. Tylko PKB liczymy, jeżeli jest inflacja, to nam urosło PKB, no bo możemy w cenach nominalnych podać PKB, no i mamy wzrost, no bo przecież co to jest PKB? Liczba usług. Liczba produktów raz ich cena, prawda? Więc jeżeli nie urealniamy PKB do, do kwot realnych, tylko podajemy w nominalnych, no to rośnie, no i super. Dzięki temu, a jeszcze jak zaniżymy inflację, to nawet jak urealnimy PKB, to załóżmy, że inflacja jest 10%, ale my powiemy, że jest 4, no to i tak nam urosło, jest 6%, do przodu. Nawet jak się, żeśmy więcej nie sprzedali. Gospodarka się nie rozrosła, więc to też są, to są triki. Na przykład w Stanach to, Zjednoczonych. Tak, tak
0: jak też NBP liczył y, swój przychód bądź stratę na zasadzie y, rezerw w innych walutach, i zmiany kursu, prawda?
1: Znaczy, no bo wiesz, no bo, czyli tutaj trochę obronię, bo no bo w sumie, a jak ma inaczej to liczyć? Jak ich ekspozycja, ich dochody właśnie polegają z tych różnic. No bo NBP, większość dochodu ma właśnie z zarządzania rezerwami walutowymi państwa, więc tutaj, tutaj akurat trochę Dobra, A jeszcze, jeszcze
0: z innej strony to złapiemy. Mhm. Jeżeli chodzi o dług, który mamy w Polsce, on mhm. jest też w dużej mierze w obcej walucie. Jakby mhm. politycy to słyszałem, że często motywowali tym, że LIBOR na przykład był tańszy. Nie?
1: Albo mamy nakaz zadłużać się za granicą.
0: Wchodzimy w teorie spiskowe. Wchodzimy
1: w teorie spiskowe. Pamiętajmy, że banki banki centralne każdego kraju, również naszego, Narodowego Banku Polskiego, są jakby zjednoczone czy współpracują z Bankiem Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei który jest na eksterytorialnym ziemi no i jest bankiem banków centralnych. No i polityka dzisiaj światowa jest skoordynowana, bo jak to jest możliwe, że siada FED, odpala drukarkę 2 biliony dziennie, często ogłasza, tu 2 biliony, tu pół biliona, tu bilion i nie ma inflacji? Znaczy raz z tego, nie wiem czy już mówiłem o tym, tego równania Fischera, bo nie dokończyłem pewnie, jeżeli mówiłem. Tak, że podaż podasz pieniądza tak, nominalnie, ile mamy, mnożymy razy szybkość obiegu tego pieniądza. Szybkość obiegu to jest to, że bierzemy jednego dolara, jak w tym dowcipie, że przychodzi, przychodzi klient do hotelu i, i chciałbym zobaczyć pokój. No dobrze, ale musi pan wpłacić za pierwszą noc no to tam 400 zł zostawia, idzie oglądać pokój, I co, ten mi się nie podoba, to, to proszę sobie zobaczyć inne. Dał mu kilka kluczy, bo było, nikogo nie było żadnego gościa w hotelu. I ten, ten hotelarz, mając te pieniądze, poszedł, zapłacił dostawcy, dostawcy chleba. Dostawca chleba wziął te pieniądze, bo też miał dług, zapłacił, zapłacił młynarzowi. Młynarz zapłacił rolnikowi, rolnik zapłacił prostytutce, a prostytutka oddała pieniądze hotelarzowi. I później wraca, wraca ten klient i... Wie pan co, nie podobają mi się żadne z tych pokoi, mogę odzyskać pieniądze, proszę bardzo, tak? ale przez to, że pieniądz obieku może wiele zobowiązań, tak? bo płacenie to jest umarzanie zobowiązania jakiegoś, no bo jeżeli ja, jak ciebie wziąłbym sztabkę złota, to ja muszę ci za nią zapłacić, prawda, więc jeżeli ja bym ci dał najpierw pieniądze, to ty masz zobowiązanie w postaci takiej, że musisz mi wydać tą sztabkę o określonej parametrach, a jeżeli ty byś mi dał najpierw sztabkę, to ja ci wieszę pieniądze za to, tak? Czyli my sobie pieniędzmi umarzamy wzajemne zobowiązania. Więc jak jest pieniądz w obiegu, to on potrafił może zobowiązania, nawet jak na końcu ten sam pieniądz wraca do, do pierwszego właściciela. I każda z tych transakcji to będzie, jeżeli one się będą dużo dziać, to, to jest to tempo, to, ta szybkość obiegu pieniądza. Więc jeżeli mamy dużą podaż pieniądza, ale pomnożymy ją razy szybkość obiegu pieniądza, to to się będzie równało nominalnie, przepraszam, realnie PKB, czyli już uwzględniając tą inflację, razy zmiany cen, czyli inflacja. Czyli chodzi o to, że jest taka korelacja, że jeżeli zaczniemy drukować pieniądze, ale szybkość spadnie, na przykład teraz, w związku z kryzysem spada nam szybkość obiegu pieniądza, Bo ludzie nie mają jak wydawać. No wiadomo, że żywność to tam jest obieg pieniądza, no bo to kupujemy. Nawet niektórzy kupują na zapas, prawda? No co jakby też jest zrozumiałe, bo bo nie nie wiemy w w dynamice zmian przepisów, nie wiemy jak długo różne sklepy są otwarte, chociaż ja mi się osobiście wydaje, że sklepy spożywcze będą otwarte, ale w Indiach sklepy zamknięto spożywcze. I tam tam jest duży problem, czyli jest taka praktyka, że potrafią nawet sklepy spożywcze zamknąć gdzieś na świecie. No więc, jeżeli nie mamy gdzie wydawać pieniędzy, jest niska tempo obiegu, ale drukujemy kasę. Inflacja nie rośnie, ale co się stanie, uwaga, nadrukowaliśmy tych pieniędzy, te pieniądze są, ta płynność jest dostępna, nagle otwieramy gospodarkę, ludzie idą wydawać i żyć normalnie w miarę, tempo, Urośnie bardzo tego obiegu pieniędzy. Gospodarka się jeszcze w międzyczasie skurczy, no bo jak może się nie skurczyć, jak nie ma nabywanych dóbr i usług? To co się stanie z inflacją, prawda? Jeżeli zwiększymy czynnik podaży, zwiększymy czynnik o, prędkości To te, te, te dobra później.
0: nie będą wyprodukowane i będą dobrami rzadkimi, stąd będą droższe, tak? Jakby nie, bardziej, stronę, bardziej nie,
1: nie, nie nie. A nie będzie mówię, dużo gotówki na rynku? Nie, nie mówię o tym, że będzie gotówka i zaczniemy ją szybko używać. Mhm. Czyli ktoś zapłaci, ktoś za, zapłaci za kolejne rzeczy, zaraz będą raty leasingowe stare, bo są teraz y, można przedłużyć tak, leasingi na pół roku, na trzy miesiące, nie płacić i nagle zacznie wszystko sobie regulować. I wiesz, zacznie być wielki obieg, tak? Po prostu przelewu będzie razy 10 między, między bankami i w ogóle między instytucjami i tak dalej. I ten pieniądz zacznie krążyć. I on zacznie wywoływać wzrost cen, nie tylko rzadkość produktów, bo y, wiesz, y, no jasne, że to, co mówisz też jest ważne, że Może być tak, że część rzeczy przez zamknięcie fabryk, złota nie ma na rynku, tak? Tak. Nie możemy możemy kupić złota. Dlaczego nie ma złota na rynku?
0: Z dwóch powodów. Jakby Większość producentów się pozamykała i nie przyjmuje zleceń. I dwa, problemy są z transportem. Bo Australia na przykład pracuje, ale coś dostarczyć samolotem to jest naprawdę...
1: Transport da się rozwiązać ale gorzej rozwiązać z tym, że ludzie są zamknięci w domach nie mogą przyjść do pracy. To to może powodować ten shortage, te te braki, prawda? Ale wiele produktów jest produkowanych i jeżeli one są, nie ma tych braków, to samo to, że dołożyliśmy pieniądze na rynek, do jeszcze ludzie zaczęli nim dysponować, wydawać i, i wrzucać w gospodarkę, to spowoduje duży, duży wzrost inflacji, który i tak jest duży. W Stanach Zjednoczonych jest Chaput Index. To jest taka nieoficjalna miara inflacji, gdzie jest taki instytut, który bada w 50 mi- największych miastach Stanów Zjednoczonych 500 najczęściej kupowanych produktów przez Amerykanów i usług, dóbr ogólnie. I jak weźmiemy sobie średnią za 5 lat, tam nie ma globalnej dla Stanów, tylko jest dla tych miast. No bo ograniczone moce przerobowe bada, badań, prawda, prywatnego instytutu. Weźmiemy sobie średnią za ostatnie 5 lat. I potem z tej średniej, mamy tabelkę ze średnimi dla każdego miasta, weźmiemy medianą, no bo żeby jakoś sobie to po prostu znaleźć, jaka powiedzmy jest ten poziom, e, poziom inflacji dla Stanów, to wiesz jaki wynik otrzymamy? Ale
0: nakładając wykres y, tego indeksu z inflacją, tak? Nie, tak, czy, czy... Ten,
1: ten indeks mówi o inflacji. Nieoficjalnie. To wiesz, wiesz jaka jest inflacja w Stanach nieoficjalnie według tego, tych badań? No strzelam 8-10. W Nowym Jorku jest 14, średnia za 5 lat, czy tam 13, coś. W Stanach Zjednoczonych, no nie? A oficjalna podawana jest? A oficjalna tam jest dwa coś, teraz może rośnie. Tak, więc rozstrzał jest niesamowity. U nas teraz oficjalnie tak 4,7 czy tam 4 coś, e, za luty 2020, znaczy rok do roku, ale licząc dane z lutego 2020 roku, no to jaka jest nasza realna inflacja? Jak wystarczy każdy sobie po żywności oceni, tak? Oczywiście żywność to nie jest cała składowa, tak? Tylko ja, ja zawsze też jeszcze mówię, jak ktoś sobie tak analizuje, a jaka jest inflacja? A jaka jest dla ciebie inflacja? Jak rzeczy, które ty konsumujesz, które Ty kupujesz, jak się dla ciebie zmieniły? Bo co, co nas interesuje, globalna inflacja, jak my mamy swój koszyk dóbr, które kupujemy, żeby trochę odwrócić to, żeby może zacząć sobie się zastanawiać czasem, ile dla mnie przy naszym na każdej osoby statusie majątkowym i, i potrzebach, i, 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 i stylu konsumpcji, lifestylu, ile dla mnie jest realna inflacja? I tak zacznijmy patrzeć, no bo to, to jest, co nas interesuje, Patrzeć. To myśl, bo
0: y, my ten kanał tworzymy po to, żeby ludzie też zrozumieli y, swoją inflację i swojego dochodu i, i swojego budżetu domowego, też chcemy, żeby jakby ludzie czerpali stąd wiedzę przekładając na swoje finanse i bardzo fajnie, że o tym mówisz, a wracając do Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o konsekwencje koronawirusa, w Stanach, bo to jest ten główny rynek, na który wszyscy patrzymy. Ja też miesiąc temu kupiłem dolary i jestem z tego mocno zadowolony, ale zastanawiam się, jak to, jak, jak to wpłynie na, na resztę. Tak? A poza tym, jeżeli to długo potrwa, też wrócimy do innego tematu, to bardzo możliwe, że tych, te produkty, które będziemy kupować, właśnie nie będą produkowane, bo te zakłady będą zamknięte zbyt długo. We Włoszech widzowie nam przesyłali takie artykuły, że ludzie przychodzą do sklepu i nie mają czym zapłacić. Że już mają, mają problem z gotówką bo ludzie nie mają oszczędności, nie mają mają zaburzoną płynność i przychodzą, kradną po prostu ze sklepu, żeby mieć jedzenie, żeby zapełnić te podstawowe potrzeby z piramidy Maslowa, czyli jedzenie i... Jeżeli to dłużej potrwa, jaki będzie miało wpływ na Stany i jak to wpłynie na całą gospodarkę? Dobrze
1: powiedziałeś o tych Włochach, bo bo akurat przez to mi się trochę odpowiedź zmieniła, bo dołożyłeś mi danych i i mi się przypomniała jedna kwestia. Amerykanie takim backdoorem, tylnymi drzwiami wprowadzają universal basic income, czyli gwarantowany dochód podstawowy, który był tam przez filozofów nowej ekonomii forsowany, że zbliżamy się do... Jest tam za tym jakaś logika, oczywiście to nie ma nic wspólnego z wolnościowym myśleniem, ale jest za tym jakaś logika, zaraz ją nawet wytłumaczę, czyli dajemy każdemu obywatelowi kraju jakąś określoną sumę pieniędzy, taki 500 plus na sterydach, tylko dla dorosłych i dzieci, dla wszystkich po prostu. Jakby trochę czujemy, że to nie jest źródło bogactwa narodu, prawda? Bo bo praca, praca, kapitał ludzki, kapitał intelektualny, a najbardziej wzrost technologiczny powoduje rozwój gospodarczy. Znowu zrobię dygresję, przepraszam. Badania już Nobel z ekonomii z 1987 roku, to jest model Solowa Snowa, które mówi w sytuacji punktu stacjonarnego, nie będę wchodził, co to znaczy, chodzi o to, że jesteśmy wysyceni kapitałem, czyli mamy, mamy pieniądze na rynku. Jeżeli mamy te pieniądze na rynku, to potem dołożenie jednostki kapitału nie powoduje jednostki wzrostu gospodarczego, tylko nawet spadek gospodarczy. Ale to, co zawsze po, per capita oczywiście liczą, czyli, czyli albo mamy więcej ludzi w gospodarce, patrzcie, Niemcy ściągając uchodźców, y, czy tam y, właściwie imigrantów, chcieli sobie właśnie zapewnić wzrost gospodarczy, y, bo jak dołożymy więcej ludzi, to oni będą pracować. Tylko niestety jednostka pracy osoby to nie jest od razu przełożenie na wzrost gospodarczy, bo jeszcze jest techniczne uposażenie pracy y, w ekonomii, czyli musimy wiedzieć, że osoba... E, która pracuje, ma narzędzia, narzędzia w postaci no, i komputera i, i takich rzeczy, ale też narzędzia w postaci y, dużej ilości szarych komórek z, z, z całym zestawem umiejętności, tak? Czyli z, albo z wykształceniem, z doświadczeniem zawodowym, to to powoduje, że ta jednostka pracy takiej osoby y, przekłada się na wzrost gospodarczy mocno. Ale zakładamy, że mamy stały poziom ludzi y, w danej gospodarce, to kapitał w pewnym momencie przestaje działać. Pieniądze już nic nie pomogą do wzrostu gospodarczego krajach rozwiniętych, bo takie trochę definiujemy, wysyconych kapitałem i wzrost gospodarczy czyni rozwój technologiczny i na to właśnie jest, są, powstało prawo, badania i tak dalej, za to był Nobel w ekonomii, że w, można przyjąć, takie uproszczenie znowu zrobię, że wzrost gospodarczy jest równy wzrostowi technologicznemu, czyli musimy rozwijać technologię. Bogactwo nie bierze się z zdrukowania i rozdawania pieniędzy. No ale teraz wrócimy do tego inverse basic income, czyli tego gwarantowanego dochodu podstawowego. Ten kryzys, no i to sytuacja we Włoszech, której, dlatego mi się to skojarzyło, że jeżeli ludzie nie mają za co kupić jedzenia, no to pojawia się w krajach takich, no powiedzmy, zamożnych, europejskich, Ameryka, tych zachodnich, no my też już takim krajem jesteśmy trochę. No no,
0: dołączyliśmy do grupy krajów rozwiniętych?
1: Oficjalnie. Oficjalnie, no bo tam dużo nam brakuje w, wielu, pod wieloma czynnikami, ale, ale, powie, ale jesteśmy w, w Europie, wiecie, no, no jesteśmy, no, no nasz kraj naprawdę jest na wysokim poziomie, w sensie mm, no takiego globalnego rozwoju gospodarczego, no bo życie poszczególnych rodzin też jest, tu, tu bardzo odbiega od różnych statystyk, tak? Oczywiście Warszawa też jest wyjątkowa, bo jeżeli weźmiemy mazowieckie województwo.
0: Hmm. Ale to, wracając, jakby idąc do tego dochodu po są, do, do, tak, tak jakby szli to, do tematu.
1: oczywiście. Więc, ale jesteśmy w krajach jakichś zamożnych, no to nie możemy sobie wyobrazić tak mentalnie, żeby ludzie głodowali, prawda? Żeby całe rodziny, cała całe po prostu duża część społeczeństwa nie miała za co kupić jedzenia. No i, i właśnie taka ideologia tego dochodu podstawowego wpasowuje się w ten trend, tak? I wtedy, i, przecież Amerykanie teraz deklarują, dwa tysiące dolarów dla dorosłego i to miało być, na początku była mowa jednorazowo, teraz, że to że, co miesiąc, a dla dziecka chyba, czy niepełnoletniej osoby, tysiąc dolarów no to zaczynamy rozbadawać pieniądze. I nowe one już nie pochodzą z podatków, tylko po prostu tworzymy nowy no pieniądze. No jakie to będzie miało konsekwencje? No i wielka inflacja i w ogóle pieniądz jest bezwartościowy. Jakby musimy sobie też jeszcze uświadomić, bo jak powiedziałem, że... Bo
0: zwolennicy dochodu podstawowego powołują się na przykład na Alaskę, tak? gdzie Alaska śpi na surowcach tak? mhm. i ludzi jest mało i tam nikt nie chce mieszkać, prawda? bo jest mało przyjazne warunki. Mhm. Jakby przenosząc to w realia na przykład Polski, gdy, gdzie ludzi jest więcej i jesteśmy, nie jesteśmy państwem surowcowym, mhm. to jakby to ekonomicznie, teore, teoretycznie ekonomicznie to nie ma żadnego położenia i to jest porównywanie tego, jak, jak jakby, nie wiem, mieć zbitej szyby. Tak? Jakby, mhm. jakby porównujemy rzeczy, które nie mają w ogóle
1: Właśnie dlaczego przywołałem ten model ekonomiczny soloa snoła o tym wzroście gospodarczym? Jeżeli postawimy, że nasza gospodarka jest gospodarką opartą na nauce, na rozwoju technologii, na automatyzacji, na maszynach, fabryki są prawie bez ludzi, to można się trochę przychylić do tego. Tylko wtedy co, opodatkowujemy pracę robotów, będzie ZUS od robota, Wiesz, no jakby to, to jest takie wątpliwe. Czy podatek dochodowy to załatwi, czy podatek obrotowy, czy, czy kreacja pieniądza sztuczna, prawda? Ale w sytuacji kryzysu, teraz nikt się o tym nie martwi. Po prostu albo zadłużymy następne pokolenia, albo zdewolu, znaczy po prostu zdewoluujemy pieniądze przede wszystkim. Okradamy klasę średnią oszczędności, To, żebyśmy mieli jasność, co to jest inflacja. Osoby, które mają oszczędności, a nie są jakieś turbo, hiper, w yy, 0,1% najbogatszych ludzi na świecie, którzy wiedzą, co się robi z pieniędzmi, że się pieniędzy nie trzyma. Bo jeszcze ważny koncept, przepraszam, ale bo to jest to takie jest wielowątkowe, że wchodzę w dygresję, jak coś, to mnie po prostu prostuj. Yy, patrzymy sobie na te listy Forbes'a najbogatszych ludzi na świecie. O, on ma tam ileś, ileś miliardów majątek, tak? yy, te osoby. I to myślimy, że oni mają takie, nie wiem, na koncie saldo. To jest bardzo taki duży błąd, bo... Yy, aktywa bo, głównie
0: są liczone, Tak, właśnie wyceniane.
1: wyceniamy aktywa tych osób. To są udziały w przedsiębiorstwach, które są przedmiotem obrotu giełdowego, no to łatwo. I liczba akcji razy cena. Są, yy, dużo przedsiębiorstw jest na rynku niepublicznym, czyli nie, nie podlega wycenie rynkowej. Yy, tam są bardzo duże środki. Nie mogę znaleźć statystyk, bo szukałem wartość rynku private equity. Bo private equity to jest bilionowa wielka branża, albo setki bilionów, tam jest dolarów zgromadzonych wartości przedsiębiorstw. Zresztą to, to tam się najlepiej zarabia, tak? Bo wszyscy, o na giełdzie zarabiamy i tak dalej. Nie, najlepiej się zarabia, jak się wchodzi w startup i się sprzedaje go później na giełdzie. Tak jak case Ubera, tak? 5,4 miliona dolarów Uber był warty w pierwszej rundzie finansowania, czyli cała firma była warta 5,4 miliona, miliona tak? A w momencie wejścia na giełdę był wart 80 miliardów dolarów. To tak się robi pieniądze prawdziwe. Tak? W sensie, private equity, venture capital, to o tym jak będzie kiedyś czas, to pewnie porozmawiam. Więc bogate osoby sobie doskonale radzą tak? z tym, w jaki sposób zarabiać, inwestować. No ale co z klasą średnią? Jeżeli mamy oszczędności na koncie bankowym. Dzisiaj lokata jest zawracającej wysokiej oprocentowania, jedna setna procenta rocznie. Tak? Albo, albo wcale, no bo przy tak niskich stopach procentowych, które zresztą NBP ostatnio obniżył, niby to stymulując St- gospodarkę. Stamy też. Czy,
0: czy uważasz, że stopy yy, pójdą na ujemne wskaźniki niedługo?
1: Yy, jest to taka jest bardzo mało prawdopodobne, chyba że zrobimy to, co ja myślę, że mogą zrobić: zarąbiemy gotówkę. Zniknie gotówka, z, z, i przestanie być legalnym środkiem płatniczym. Bo wtedy możemy to zrobić. Bo zobacz, dlaczego nie możemy wprowadzić ujemnych stop procentowych? Wyobraźmy sobie, że pieniądze trzymane na koncie bankowym tracą 5% rocznie. Albo 10%. 1%, wyobraźmy sobie, miesięcznie. Czyli mamy, nie wiem, mamy powiedzmy 1000 zł na koncie i 10 zł nam znika. Ale mamy 10 tysięcy, znika nam już 100 zł, prawda? I, I tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, że jeżeli zaczynamy płacić bankowi za to, że trzymamy tam pieniądze. To nikt normalny nie będzie trzymał pieniędzy w systemie bankowym, tylko co zrobi? Zapuka do banku, zrobi zamówienie i poproszę za dwa dni wszystkie moje środki, bo z gotówki nikt nie zabierze. Więc nie mamy narzędzi, no, na logikę. Myśl, że,
0: myśl, że bardzo realne jest, że wycofają nam gotówkę, bo. To też fani teorii spiskowych w internecie piszą fajne, mhm. e, fajne teksty, że. Y, koronawirus był po to, żeby po prostu, w, jakby mówią, że jest zaraża, tak, że mhm. tam się koronawirus utrzymuje mhm. i że y, trzeba zlikwidować gotówkę, i to było po to, żeby ją zlikwidować. Nie?
1: Myślę, jest... że koronawirus załatwi dużo więcej rzeczy na świecie y, niż tylko gotówkę. I. No też ja... 10
0: lat te trupy w szafie zbieraliśmy od ostatniego kryzysu, więc jest idealny moment, żeby je znaczy, wysypać. O, o, nie? To,
1: jest, to jest piękne, co mówisz, bo chodzi o to, że koronawirus przede wszystkim jest pięknym narzędziem, żeby zrzucić winę na wirusa i całe spowolnienie gospodarcze, które oczywiście też jest spowodowane kwarantanną, żeby nie było, e, że, że to bardzo wpływa negatywnie na gospodarkę, ale wreszcie możemy kogoś obwinić. Skor... A z
0: rządzących zrobić bohaterów narodowych.
1: Tak, rozdajemy. Universal Basic Income. Każdy dostaje po 2000 dolarów i jesteśmy goście, prawda? Bo mamy pieniądze, nie musimy pracować. No, miejsca pracy zamknięte, no ale, ale, ale 2000 się stoi, czy się leży, się należy, prawda? Tylko problem jest taki, że równolegle korporacje zaczynają dostawać pieniądze. I po to. Te, pytanie, czy jest tak dla dobra ludzi zrobione, że rozdajemy te 2000? Nie, to jest coś zrobione po to, że skoro możemy rozdać ludziom, to oni się nie będą dziwić, że my wspieramy korporacje. Bo teraz sobie wyobraźcie, że powtarzamy rok 2008. Robimy bailouty tych wszystkich banków, firm ubezpieczeniowych, tak jak AIG i tak dalej. A ludzie zostają z ręką prawda, w, w, noc, w nocniku, no to nie fajnie Ale jak ludzie dostają pieniądze, korporacje dostają pieniądze. Tylko że to, jakby porównamy skalę wsparcia korporacyjnego do, do skali yy, klasy średniej czy, 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 czy ubogich ludzi, no to jest zupełnie nie, nieporozumienie nieporównywalne. I dlatego znowu, każdy kryzys, to jest, jest taka zasada, kryzys to jest miejsc, yy, moment transferu pieniędzy od biednych do bogatych. I to nie dlatego, że jest taki dziki kapitalizm, tylko właśnie dlatego, że kapitalizmu nie ma, jest scentralizowany pieniądz. Bo to, że w ogóle kupujemy koncept, że pieniądz ma być emitowany przez nasz rząd, bo on nam łaskawie zagwarantuje, no to właśnie rząd zagwarantował. Yy, rozwodnienie... pieniądza i i inflację, tak? To to nam gwarantuje rząd. Dla rządu nie jest skazana deflacja. Dla dla klasy średniej inflacja jest dobra, bo powoduje, że pieniądze są więcej warte w w następnej jednostce czasu. Deflacja, przepraszam, jest dobra. Pieniądze w następnej jednostce czasu są więcej warte, ale nie dla rządzących, którzy się zadłużają, bo dług musi się dewaluować, żebyśmy byli w stanie obsługiwać odsetki, no i żebyśmy sobie mogli rozpasać się i wydawać pieniądze teraz, a nie w przyszłości.
0: Dobrze, a tak dla, dla ludzi, takich dla klasy średniej, mm-hmm. y, jak zarobić na tym kryzysie? Mm-hmm.
1: No, rozwiązania są właściwie takie w miarę łatwo dostępne, to są 3 czy cztery złoto fizyczne, ewentualnie przez no, ETF-y, ale które mają fizyczne złoto. Tak? Żeby, Bo teraz
0: COMEX z Londynem się, nie, no tam. E, jak to jest, jeden z moich klientów powiedział, ja, e, pało po jajach, żeby to wszystko, <grym> e, wszystko tak naprawdę było, e, jedna strona ciągnie do drugiej mhm. i e, nie mogło nic ustalić konkretnego. A prawda? ile
1: COMEX ma? 5% rezerw tego, co tam ma kontraktów, czy mniej? <grym> Jacek.
0: Nie, 5% przesadzasz.
1: Tak? Mniej? Okej, no to... Nie, ostatnio
0: ktoś to policzył, to jest jakieś pół procenta chyba.
1: No to gorzej niż myślałem. No No to właśnie o takim rozklejeniu mówimy ceny złota tego na giełdach, czyli wirtualnych kontraktów od ceny realnej, prawda? Chociaż powiem ci, że w Szwajcarii, bo ja pomagam z kontami międzynarodowymi, tak? No to tam pewnie powiedziałeś na początku. Otwieramy konta w Szwajcarii. W tej chwili mam jeden bank, który nawet zdalnie mi to robi procedurą taką super elektroniczną. Dziękujemy za Swiskom, operatora tam komórkowego, który jest bardzo znaczący w Szwajcarii, że ma procedury teraz na w ogóle autentyfikację dokumentów i podpisy elektroniczne. No i co możemy zrobić? My możemy kupić fizyczne złoto w Szwajcarii, nawet nie jadąc tam. Za pomocą rachunków bankowych, bo tak działa private banking, że możemy kupić co chcemy, prawda, jakiekolwiek aktywo i również fizyczne złoto, które będzie włożone do skarbca albo do skrytki nawet naszej bankowej, tak, jeżeli na no sobie tak. Ja to się bardzo
0: cieszę, że na początku powiedziałaś o, o tych pieniądzach z banku, nie? Jeżeli ktoś ma nasze pieniądze, no to, to gdzie, nie? I fizyczne złoto też dla wielu ludzi jakby, no na tym polega, ale jakby odchodząc od złota, co, na, na czym możemy jeszcze zarobić? Wracając Srebro.
1: Do... Będę tematyczny jeszcze, no to tylko srebro znowu ma problem VAT-u, bo jest srebro, jest metalem przemysłowym bardziej niż szlachetnym, tak, i tak jest rozpatrywane. W Polsce 23% VAT-u, monety tam VAT-marża, tak, w Szwajcarii 7,7% VAT-u, no to trochę taniej. Albo ETF znowu na srebro, który przechowuje fizyczne srebro, ale nie kupujemy z tymi markupami związanymi z vat A oprócz tego, to mam jeszcze kolejną kategorię, to kryptowaluty. Czyli Bitcoin, Ethereum innych to, to tak może ostrożnie. Dla niedoświadczonych inwestorów w krypto no to bitcoin nawet tylko, tak? I to jest, może ludzie myślą, że to jest strasznie niebezpieczne, bo w pewnym sensie jest niebezpieczne pod kątem zmienności.
0: Jakby o tym sobie porozmawiamy w następnym materiale. Jakbyś jeszcze powiedział, na czym możemy zarobić?
1: Jeszcze oprócz tego. Jeszcze możemy zarobić inwestując w biznes po prostu. Albo swój, tylko taki sposób inwestować, żebyśmy dokładnie przewidzieli, jaka jest potrzeba dzisiaj rynkowa i dostarczyli to do rynku. Albo przewidzieli, jaka będzie potrzeba, i rozwijali, rozwijali, przygotowali się, żeby potem można było przejmować. Tylko to jest taka, inwestujemy, nie mamy przychodów, albo będziemy mieli niskie przychody relatywnie, ale chodzi o to, że zbankrutuje nasza konkurencja, albo trzeba wykupić konkurencję. To co mówiłem troszkę, taka branża venture private equity, trzeba zaczynać myśleć tak właśnie jak jak robią to najbogatsi i też co Fed dzisiaj finansuje. A dolar. Waluta safe haven, która rośnie na początku, mm, na początku kryzysów, bo uciekamy. Cash is king, tak uciekamy w dolara. Jak długo to potrwa? Tego ci nie jestem w stanie powiedzieć. Ile jeszcze będzie trwała ta ucieczka? Zaraz będzie ten współczynnik inflacyjny i dolar będzie bardzo tracił na wartości. Mhm. Waluta dzisiaj... Okej,
0: okay, ale czy nie fajnie było mieć gotówkę, żeby łapać tę okazję?
1: Fajnie, żeby było mieć gotówkę, najchętniej no poza systemem bankowym. To tak jeszcze zasugeruję. Także jak ktoś myśli o zabezpieczeniu, to dobrze mieć yy, pieniądz w materacu. Yy, zupełnie przeciwnie, jak mówio, mówi wiele osób, w bankach są pieniądze bezpieczne. Oczywiście są bezpieczne do opodatkowania. E, <laughs> także, bo, bo łatwo będzie je opodatkować, także bezpiecznie. Nie no nie twierdzę, że polski system bankowy jest niewydolny albo coś, tak? bo te, od tego uciekam, ale możemy wprowadzić rozporządzenie, które jest niezgodne z konstytucją i za to są mandaty 20 tysięcy. Dzisiaj. To możemy zrobić rozporządzenie, że akurat trochę pieniędzy się przeleje na inne konto. Żaden problem. A i tak to nie są nasze pieniądze. Tak do końca. Więc lepiej mieć swoje pieniądze u siebie. Yy, albo mieć aktywa finansowe. tak? Aktywa finansowe nie zostaną zabrane. Przeważnie zobaczmy, że jak były te kryzysy, to zabierano, zabierano na salda. No wyjątek OFE, tam były aktywa, ale ale Jak to cytując klasyka, już dzisiaj powołałem, jeżeli to były twoje pieniądze, to spróbuję stamtąd wypłacić. Dokładnie.
0: Czy masz taką myśl dla naszych widzów, dla finansowych creepersów, co zrobić, żeby żeby przetrzymać ten kryzys w, w kontekście swojego budżetu?
1: Zacznijmy myśleć o pieniądzach jako tylko jednostce rozliczeniowej, czyli że to jest taki zapis księgowy. Nawet jak się nie zajmujemy księgowością, nie lubimy księgowością, nie jesteśmy przedsiębiorcami, to pieniądz to jest tylko taka cyferka, taka Monopoly money, tak? Jak gramy w Eurobiznes albo w Monopoli, to mamy takie pieniądze wirtualne i za nie możemy coś kupić. I chodzi o to, żebyśmy w ten sposób myśleli o pieniądzach. Oczywiście w jaki sposób je potrzebujemy, bo musimy zrobić zakupy i tak dalej, ale pamiętajmy, że one będą dramatycznie tracić na wartości, więc musimy mieć aktywa. Pamiętajmy, myślmy o majątku nie ile mam na koncie, tylko jakie mam aktywa. Jeszcze najchętniej czy czy te aktywa, Potencjalnie mogą mi generować przepływy pieniężne, czyli co miesiąc, co roku generować jakiś wynik finansowy, oprócz wzrostu wartości, a jeśli nie, to miejmy takie aktywa, które mają duży potencjał wzrostu, no bo Bitcoin nie generuje tych przepływów pieniężnych, złoto nie generuje, srebro nie generuje. Już Ethereum może generować, ale to rozumiem, że w następnym odcinku.
0: Tak. Dziękuję Wam bardzo, że wytrwaliście do końca. Jeżeli macie jakieś pytania do naszego gościa, piszcie w komentarzach. Cześć.